0: e solo Salve, salve, fã da Premier League. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a melhor liga do mundo. E hoje nós temos vários destaques, né? Nós temos vários destaques aí, temos a vitória do Arsenal no clássico em Old Trafford, temos também o Chelsea vencendo fora de casa, Gareth Bale fez o gol e dá vitória para os Spurs e muito mais, né? É, pessoal, antes de a gente começar a falar da Premier League, é, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, Ativa o sininho aí para saber todas as nossas notificações, as nossas lives, os nossos vídeos. E não esquece também de compartilhar esse vídeo, né? É, siga a gente também no Twitter e no Instagram, né? Como arroba plfcpodcast. Segue a gente lá, que a gente às vezes posta algum, alguns comentários, dá umas curtidas. E é isso aí. E hoje nós temos é, a presença né, do Cauã Silva.
1: Boa noite, Diego. Boa noite à galera aí que está entrando tudo tranquilo, vamos falar
0: de primeira liga. É isso aí. Daqui a pouco, a Alícia Soares está entrando também na nossa live aí também, nossa live semanal, toda segunda-feira às nove, estamos aqui para falar da melhor liga do mundo, é isso aí. E vamos lá. É, antes da gente começar a falar sobre os jogos da rodada, eu vou passar aqui só é, a pontuação, a classificação do, dos seis primeiros. O Liverpool né, está com 16 pontos, o Leicester está com, tá com 15, o Tottenham do Mourinho está com 14, o Everton deu uma caída, está com 13, Southampton hein, também está com 13 pontos e o Wolverhampton com 13 também, né? então essa é o Big Six aí, é começo de temporada, estamos na sétima rodada e esses são os seis primeiros aí. É... e aí Cauã é... como é que foi o jogo do City vitória apertada
1: é o finalmente um clean sheet, né, na Premier League, algo que não acontecia é... É, na verdade aconteceu contra o Aston, mas fora de casa já levava um tempo já. nessa temporada o City tomou gol contra o Overhampton depois tomou gol contra o Leeds United tomou, tomou gol contra o Ashland e aí finalmente conseguiu um clean sheet jogando fora dos seus domínios. um jogo que mostra muito o que é o Manchester City nesse início de temporada, né? um time que sofre muito fisicamente. Mesmo sendo um, um time que consegue imprimir intensidade, que consegue imprimir o seu estilo de jogo, o time acaba sofrendo demais uh, fisicamente nessa temporada. Para mim é um dos piores, se não é o pior time fisicamente da Premier League 2020 2021, né? A falta de uma pré-temporada está fazendo muito, muito efeito. O time está demorando demais para ter aquela constância que tinha nas últimas temporadas, mas começou bem contra o do United, começou se impondo, começou é, imprimindo seu ritmo, começou bem superior. Fez 1 um a 0 ali com o Kayle Walker, né? Poderia, né, ter feito, é, se conseguisse ser mais letal no último terço, poderia ter, até ter ampliado o jogo. Inclusive é algo que o Guardiola tem dito, né? Na, nas últimas semanas, nas últimas coletivas, ele tem dito que é, muita gente está olhando só para o desempenho defensivo do Manchester City, para os erros defensivos, mas o time deixou de ser tão letal no, no último terço, deixou de produzir muito no, no ataque, é, que era uma marca desse time, né? o time fez 100 gols em duas das últimas três temporadas da Premier League, então é uma marca do time, um grande ataque, né? inclusive os principais recordes do Guardiola na Premier League tem a ver com o sistema ofensivo, então é, é óbvio que é, é uma lástima para esse início de temporada a falta de produtividade que o time tem tido no ataque. Mas no primeiro tempo, ali principalmente nos primeiros 30 minutos, o Manchester City foi bem superior. E aí depois começa a cair, depois fisicamente o time começa a baixar as linhas, começa a cansar. E no segundo tempo cedeu a oportunidade para que o Sheffield United pudesse empatar o jogo. Né? Uma outra chance ali o Sheffield poderia ter empatado mas o Manchester City conseguiu sair com a vitória segundo o sheet consecutivo né? também não sofreu gols contra o Marcelo na, na Liga dos Campeões então é uma vitória muito importante porque é, é sobrevivência esse calendário inglês né? não é, a gente não está falando de, de uma pré-temporada linda, de uma temporada com as datas totalmente perfeitas, é, a gente está falando de uma temporada muito muito difícil para a maioria dos clubes, que a palavra que resume isso é sobrevivência. Então, para o Manchester City, por exemplo, nesse início de temporada, o time tem que somar pontos. Né? Mais uma vez, a atuação não foi das melhores, né? Como eu falei, o time cansa demais, perde fisicamente e acaba cedendo oportunidades para os seus adversários. Isso aconteceu em muitos jogos da atual Premier League. Aconteceu contra o Leeds United, por exemplo, aconteceu contra o Aston. O Aston não soube aproveitar, né? não conseguiu empatar. E, contra o Sheffield também, mas a esperança é que o time agora consiga engrenar agora com outra data FIFA, talvez com um pouquinho mais de tempo agora para rodar um pouquinho mais o além, porque os desfaltos estão voltando a treinar, né? o Gabriel Jesus está treinando então a expectativa é que o Manchester City consiga reorganizar a casa aos poucos e volte a ser um time super competitivo na, nesse início de temporada ainda não está não tão competitivo assim, mas está somando pontos está vencendo e já está flertando ali com os primeiros colocados novamente, que é o lugar do Manchester City, de um time tão poderoso, tão forte, que tem um dos melhores treinadores da história do futebol também. Né? E só uma palhinha, né? os próximos dois jogos do Manchester City, Liverpool e Tottenham. Se eu não me falha a memória, o, a partida contra o Liverpool foi no Itaí é Stadium, é, último, os últimos dois confrontos entre os dois lá no Itaí Stadium, o Manchester City venceu. Né? Aliás, é, pela Premier League, o Liverpool... Não vence o City no Etihad Stadium desde 2015, né? Ah, no jogo em que meteu 4 a 1 lá no Etihad Stadium. Foi uma das grandes partidas ali naquele início de clube. E o Manchester City vai enfrentar o Tottenham no novo estádio dos esforços. O Manchester City jamais venceu o Tottenham nesse novo estádio. Então, são as duas próximas partidas do Manchester City. E Eu acho que se o time realmente quer brigar pelo título, se o time quer voltar ao topo, tem que vencer esses dois jogos, porque são essenciais. O, o Liverpool é o favorito ao título, e o Tottenham está se mostrando ter ser um time muito competitivo nesse início de temporada, e tem um treinador e um elenco que não dá para subestimar não.
0: É isso aí. É, eu estou aqui analisando aqui a, a posse de bola do, do City, teve 65% de, de posse de bola contra o chefe do United, chutou 18 vezes ao gol, mas, infelizmente, o jogo foi 1 a 0 Uma, uma coisa que eu comecei a analisar nos jogos do... Do, do City, é, as jogadas muito dentro da área. Né? Então, assim, às vezes o Sterling o então o próprio Mahrez, é, ficam muito com a bola dentro da área e demora um pouco para finalizar. Uma coisa que eu gostei que estava faltando, que são poucos jogadores do City que fazem, eu acho que só o Foden, o De Bruyne, que chutam mais de fora da área. Então, o que acontece? O Walker aproveitou muito bem que o campo estava super encharcado e chutou de fora da área, foi feliz do chute, e fez o gol. Você acha que às vezes falta um pouco de, dessa proatividade?
1: É um time muito, muito designado a chegar ao, ao, ao gol, né? Se a gente for pegar na era guardiola, a maioria dos gols são assim, de jogadas finalizadas dentro da área, porque o time cria muito, o time é uma máquina de criar chances e os jogadores ficam praticamente na, na cara do gol, né? Vários gols do Manchester City, você pega o Centro, você pega na temporada passada, é aquele aquela bola que o jogador só tem que rolar a bola pro gol, só tem que finalizar, tá dentro da área e só finaliza. Então é um time que, que tinha essa característica. Mas no momento em que você se encontra em um, em um período muito complicado, em que você não consegue criar tanto como já criou anteriormente, o chute de fora da área é uma válvula de escape, é uma alternativa que tem que ser utilizada. E realmente, o Alker faz isso em outras oportunidades também, esse chute de fora da área. Eu me lembro de um gol contra o Newcastle, que ele foi muito bem. É, então, o Walker também utiliza isso quando vai, quando se lança à frente. Então, sim, eu acho que se o Manchester City está tendo dificuldade com a bola é, trocada, com a troca de passes, com o jogo apoiado, é, pode ser, sim, uma, uma boa alternativa ao chute de fora da área. E o De Bruyne, se não estiver enganado, é um dos jogadores com mais gol de fora da área desde que chegou ao campeonato.
0: É isso aí. Vamos dar boa noite para a Soares, do canal Maria Futeboleira. Chegou um pouco atrasadinha, mas chegou. Boa noite, Alícia. Tudo bom?
2: Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Calvão. Boa noite, ouvintes. Tudo bem com vocês? Cheguei um pouquinho atrasadinha, mas cheguei com tudo aí para falar sobre a Premier League.
0: É isso aí. Já começando já com você, né? É, Tchau, São. Tchau, Ganhou fora de casa uma ótima vitória. E aí, que você conta? É, Timo Werner fez gol.
2: O que eu tenho a dizer é: vou até abrir aqui a escalação direitinho, mas coisas que eu anotei. Timo Werner e Zieck juntos, assim, tá deixando meu coração muito quentinho. É, tô gostando muito, tô gostando muito dos dois, a gente viu durante a partida contra o Krasnodar, né, pela Champions League, no meio da semana, e a gente viu também aí no, no final da semana aí, no, na partida contra o Burnley, né, e mais o que, é que a gente tem para dizer aí. Tiago Silva e Zumar, né, essa dupla maravilhosa tá, assim, mandando muito bem na defesa, junto com o Mendy, né, acho que, assim, os nossos problemas de zaga parece que estão, assim, acabando, é... sem o Kepa, sem o Chris, sem ser Rudiger, companhia Limitada. e outra coisa que a gente tem que falar é das laterais, do Till e do Rich James, que também estão fazendo muita diferença, estão jogando o fino da bola, então, para mim, aí, é... são esses os destaques, né, Ziyech Timo Timuveni fez gol é, Zieck também fez um golaço e outra coisa também que a gente tem que destacar é que o Kanté jogou bem nessa partida, e é algo que assim é, fazia um tempo que não acontecia a gente tava cobrando né, uma, um maior funcionamento uma, uma maior aparição do Kanté mas creio que foi muito pela forma como o Frank Lampard é, estruturou o jogo, né, num 4-3-3 colocou o canteiro centralizado, o Mount Harvard nas laterais, acho que é, deu certo, tudo bem que assim, foi contra o Burnley, mas gostei muito do, de como o time se mostrou presente durante essa partida.
0: É isso aí, é, sobre, você comentou sobre o, o sistema defensivo, né, o, o Lampa, o time do Chelsea estava tomando muitos gols, né, então já teve um 0x0 0 contra o Manchester United, aquele nossa live passada, a gente até comentou que foi um jogo horrível, mas o Lampa, pelo menos, teve um sucesso. Não tomou, não tomou gol. E, e agora, quanto o Burley, né? É, o sistema defensivo foi muito sólido. É, como você comentou, Thiago Silva e Zumar, é, você acha que eles são, os, são a defesa para você? Os dois titulares? Ou, ou, ou para você ainda estar tá naquela fase de teste ainda?
2: Eu acho que na medida aí. É, do que a gente tem, né? Das peças que a gente tem. São esses dois, sim. Eu gostaria de testar o Tomori aí, é, no lugar do Zumar também. Talvez também é, experimentar os três juntos. para poder ver como é que é o time. É, reagiria, porque eu gosto muito da forma como o Tomori joga. É, a gente viu isso em jogo da Champions, se eu não me engano, também. Não, desculpa. No jogo contra o Barnsley, a gente viu isso. É, então, eu acho que também seria uma boa testar o Tomori, mas, por enquanto, eu diria que as águas fixas seria Thiago Silva e Zumar, sim. É
0: isso aí. Sobre o... Timo Werner, você acha que ele já tá se encontrando no time?
2: Eu acho que sim. Eu acho que ele tá bem. Tá bem habituado ali. Ele se movimenta bem é, no estilo de jogo, né? Ele fica ali nas laterais, né? No jogo, né? Assim, depende, né? Na verdade, tem, tem jogo que ele fica centralizado e tem jogo que ele fica nas laterais. Na partida, né? De do final de semana, né, ele ficou na lateral esquerda, o Zieck, na lateral direita, e o Time Abraham como 9, né, é, eu gosto muito também, acho legal dar essa oportunidade pro Abraham também, que é um jogador que tem muito potencial, foi destaque na última temporada, quando o Frank Lampard não podia contratar, então, eu acho que tem que aproveitar, sim, e tem que valorizar, porque ele mandou muito bem, ele foi um dos artilheiros, então, é, e ele joga muito bem, ele é bem participativo também, ele é muito alto, então ele, ele, ele domina bem as jogadas ali, ele ganha as divididas dentro da área. Então, acho também muito importante é, essa utilização do Jamie Abraham em alguns jogos também. É, vale lembrar né, que o Pulisic né, machucou de novo, canela de vidro, né, como eu falei. Então, provavelmente... É, vão ser utilizados né, o Mount e o Havertz, o aí vai ficar, sei lá, quando o tempo fora, né? mais uma vez fora, né? porque ele já, já tinha ficado um tempinho fora aí nessa, no início dessa temporada, o que causa um problema, porque é um jogador de muita qualidade, mas se lesiona muito. A gente tem que entender por que, que isso acontece, né?
0: É, eu não sei se foi você que postou no Twitter, mas o Pulisic se machucou no, no, no aquecimento?
2: Exatamente, exatamente, ah. foi durante o aquecimento,
0: Nossa.
2: e acho que da última vez ele também machucou foi durante o treino, se eu não me engano, a última vez que ele machucou também, então não sei, talvez Só os preparadores físicos... Oi?
1: Só pra acabar com o meu fã...
2: Ai, nem fala, eu nem queria. escalei o Fantasy essa semana... <risos> Eu esqueci, porque quando tem jogo na sexta-feira eu esqueço, gente.
0: É, meu, meu, tem que tem, tem, tem ficar bem, bem bem ligado.
2: Não, aí. e de noite eu lembrei, de noite antes eu falei: ah, vou acordar, vou lembrar o Rafael, né, meu namorado, que ele também tinha que escalar. Não lembrei, não escalei, não lembrei ele, ninguém escalou.
0: Nossa.
2: E eu tinha subido, eu tava em nono na, na Liga do Fênix. Eu,
1: eu continuo lida, né? Estou igual o Diocovic um no tênis, bicho. Ah, meu Deus.
2: Ah, mas é um nojo, né, gente? É.
0: <risos> Ó, pessoal, passar aqui pelo chat rapidinho. É Pedro Tirolo, salve, pessoal. Sou da página Leicester City B2 no Twitter. Um salve aí pro Pedro Tirolo da página Leicester City B2. Depois eu sigo vocês lá no, lá no Twitter. Anderson, Rafael, cheguei. É, Anderson já falando sobre o Arson. Não, daqui a pouco já fala sobre o Arson. Daqui a pouco, daqui a pouco. É, o Liverpool, o Liverpool ganhou de 2 a 1 um, em cima do West Ham é, o Liverpool porque é líder, né, o Liverpool líder aí assumiu a ponta é, os outros times que se cuidem, né, então temos que ficar de olho ali, porque se deixar o time do Klopp o time do Klopp vai curtir essa, essa liderança aí e começa a aumentar a pontuação, lógico que tem outros times também na cola ali também, né e aí, o, o, o Kauan uma grande vitória do Liverpool em cima do Everton.
1: É, parece que a gente entrou em novembro e as coisas estão voltando ao normal, né? Isso não, não vai mudar, né? O Liverpool é o grande favorito a ganhar o título e é, começou até com um, um susto sábado de novo, né? Saindo na, atrás do placar, Paulo Fornaus acabou abrindo o placar pro Western United. E Joy aí Gomes você tem parou, né? Oi?
0: Joey Gomes deu uma cabeçada errada, né?
1: Ah, o Diogo Gomes falhando novamente, né, ele que, o Diogo Gomes é assim, complicado de entender, tem vezes que ele vai muito bem, no ano passado, no final de dezembro, aquele período ali do, que, você, que o Leo perdeu o Lovren e perdeu o Fabinho, que eu me lembro muito bem, perdeu o Lovren, perdeu o Fabinho, mas depois veio o início ali de janeiro, o, o Diogo Gomes tava indo muito bem, cara, jogando muito. E aí, depois da volta da pandemia, ele não passou mais confiança. Começou a errar muito o Joey Gomes. E hoje o Liverpool sente muito uma, uma, uma ausência de uma defesa mais sólida. É, se na temporada, temporadas anteriores, por exemplo, nas duas temporadas anteriores, o Liverpool tinha uma defesa muito sólida como, como válvula de escape do próprio clube, né? E hoje já não é assim. Hoje o Liverpool sofre muitos gols, tem sofrido gols continuamente, né? Principalmente em Enfield o que preocupa, porque o Liverpool tinha um time muito sólido e isso parece estar se perdendo. O Liverpool está virando um time mais batível, ao meu ver. Mas, de qualquer forma, ainda é um time muito forte, muito poderoso, muito acima dos outros. É, aos poucos imprimindo intensidade, aos poucos imprimindo seu ritmo habitual, mesmo com dificuldade de criar, mesmo com dificuldade de, de se impor, é, é, impor sua, cri sua criatividade muitas vezes, o Liverpool é um time ainda, mesmo que... Nas últimas temporadas tem como característica um pouco mais a posse. Virou um time possessivo, o também, que sabe jogar com a posse, sabe propor. O Liverpool ainda é um time que funciona mais quando tem os espaços a seu favor. Mas mesmo assim conseguiu impor sua intensidade, impor seu ritmo. E conseguiu não só empatar o jogo, mas como virar também. Empatou com o pênalti do Mohamed Salah. O Salah, mais uma vez, marcando o um gol aí de pênalti. E depois, jogo Jota, né? a sensação do, do time acabou virando aí para o Liverpool. O Liverpool agora igualou o recorde do próprio Liverpool né, de vitórias consecutivas na primeira divisão. De, de, na verdade, jogos sem perder na primeira divisão, atuando em casa. 63 jogos né, sem perder em Enfield, o Liverpool tem pela, pelo campeonato inglês. E agora ele vai em busca aí de tentar igualar o recorde do Chelsea, que ainda é bem distante, está muito longe. O Chelsea ficou 86 jogos sem perder em casa pela Premier League. E eu acho que fizeram a conta aí que o Léo só vai conseguir igualar esse recorde em novembro de 2022. Se conseguir. Ou seja, vai ter que ficar sem perder até novembro de 2022, hein? Se o clube for o treinador, eu acho que isso não é possível. Ó,
0: oh, o... passando pelo chat aqui rapidinho, o Anderson Rafael, é, ele falou que viu alguns torcedores do Liverpool pedindo o Firmino como meia. Aí ele perguntou o que, que a gente acha disso. É. Firmino, é, como, é, Firmino como meia. Não, o, ali não no sei. início
1: da temporada 2018-2019, quando o Shaquille estava... O Shaquille começou sendo uma, uma sensação não tão quanto o Jota, não tão marcando tantos gols assim, mas era uma sensação também. E aí, em alguns jogos, era Salah como referência, Firmino atrás dele, como um ponta de lança, o segundo atacante, e aí Mané de um lado e o Shaquille do outro. É, era o famoso 4-2-3-1. Ou 4... 2, 3, 1, né? o 4 4-4-1-1, não sei como as pessoas gostam de chamar mas era um time que tinha uma uma, uma formação parecida com o que o, 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 alguns torcedores estão pedindo aí eu acho que é viável pode ser viável, o Klopp escalava muito o time assim quando ele precisava correr atrás dos resultados quando ele precisava empatar ou, ou vencer o jogo, ele fazia essas mudanças essas alterações é, eu não eu, eu Confesso que eu acho que o 4-3-3 do Liverpool, principalmente quando está sólido, é mais é mais poderoso. Mas é uma boa válvula de escape aí, até porque o time repita. O Liverpool é um dos times que tem atacado mal é, em comparação ao que, já, ao que, ao que tem de característica para atacar. Falei do City aqui, o Liverpool também. Então você testar coisas novas que vão agregar mais é, é
0: o viável. E Alissa, você acha que o Firmino vira de meia?
2: Acho que sim. Acho que o Firmino ele é bem versátil aí. E acho que ele pode entrar de meia aí, principalmente para poder realmente aumentar uma posição e poder colocar alguém ali no lugar dele. É, então, acho que é, essa questão né, do Firmino, o Firmino ele já está um bom tempo no Liverpool, já está acostumado. É, o Klopp já tem essa tem toda essa esse costume né com ele então acho que não teria problema algum e outra coisa é, vale lembrar também que colocando aí também o Diogo J né é, como por exemplo um possível titular é, a gente pode colocar o Firmino um pouco mais atrás para realmente ter espaço para todas essas peças aí de qualidade que o Jürgen Klopp tem no seu time
0: é isso aí e agora vamos para o clássico né? do, 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 do final de semana. Né? Então, a cara de felicidade já do Cauã do para falar do Arteta. O time do Arsenal foi, foi passear em Old Trafford e, e saiu vencedor. Né? É Um jogo, eu como torcedor do Manchester United, fiquei muito decepcionado já na no começo do, da escalação, é, não gosto daquela formação. Ontem eu participei até da live do Arsenalista FC e eu comentei que eu não gosto daquela formação 4-3-1-2. É, eu sempre sou muito a favor do que o Marcos Rashford jogue pela esquerda, de ponta, e não jogando centralizado, não que ele faça. faça é, não que ele jogue mal naquela posição mas ele rende muito mais jogando pela esquerda, né? então o, essa formação o, o Soskaya, ele usou no meio de semana contra o RB Leiser. funcionou porque o RB Leiser deu espaço né? então para quem assistiu o primeiro jogo do Manchester United que é, meteu 5 no meio de semana é muito, é muito, muito enganador esse resultado porque o, o RB Leiser deu espaço o Arteta não, o Arteta acho que no, nos 15 minutos do, do primeiro tempo só deu, só deu Arsenal, né? Aquelas duas linhas de quatro, praticamente quase todo o time do Arsenal estava dentro do sistema defensivo do Manchester United. Foi um sufoco. Eu achei, eu já pensei que já ia ser quase a mesma goleada que a gente tinha tomado Tottenham, mas isso não aconteceu. E o Arteta, como sempre, é um cara muito inteligentíssimo e estudou muito bem o Manchester United. E, e o Solskjaer, como sempre muito teimoso, muito conservador, para falar a verdade, é, usou a mesma escalação, achou que ia funcionar o mesmo, o mesmo esquema tático e não funcionou, né? É, Pogba é, é um jogador, para mim, tá super valorizado, é, a gente espera muito mais dele, muito mais mesmo, e praticamente quase não fez nada dentro do jogo, e foi o cara que ocasionou o pênalti, né? É, depois ele até deu uma entrevista dizendo que é, foi Sky, não sei se ele foi para Sky Sports, não sei, BBC, não lembro qual foi, para quem ele deu a entrevista, dizendo que ele chegou atrasado no lance devido ao cansaço. Né? Então, tem um pouco de, de razão, né? O jogador está cansado, chega atrasado, mas mesmo assim não convenceu pelo, pelo andar do jogo. Né? É, mesmo assim, no segundo tempo, o Solskjaer muito, muito técnico padrão brasileiro para falar a verdade, é, tira volante, coloca um volante, tira o um meia, coloca um outro meia, tira um atacante coloca um atacante. Então essas são as únicas modificações que ele aprendeu. Então foi um jogo muito abaixo do, do esperado e uma derrota, uma derrota sofrível, é um, é um tipo de clássico que é, o torcedor do Manchester United não gosta de perder para Arsenal, porque vem toda aquele, aquela rivalidade antiga, né, do, do começo ali dos anos dos anos do, do década passada do Wenger com o Ferguson então ainda a gente não curte muito perder para o para o Arsenal Cauã, sobre o, o nó tático do arteta em cima do Sousa o jogo o jogo de domingo o jogo de domingo mostrou que o arteta tá mais preparado que o Sousa
1: Como eu disse várias vezes, o Arteta é o melhor treinador da história do Arsenal. Já tô brincando, viu? <risos> Mas é o Arteta empolgou, né? Velho, olhe para você ter noção do, do com esse Arteta. É um, é um como é que, como é que o Romulo Mendonça gosta de dizer? Um ridículo. É, quando ele era auxiliar do Manchester City, ele foi três vezes ao Old Trafford e venceu as três, né? Na Premier League. Aí quando ele saiu, o City foi jogar no Trafford e perdeu. E agora ele com o Aston foi jogando, o Trafford ganhou. Agora de novo da Premier League. Ou seja, o cara é carrasco do United. A primeira vitória dele como treinador do Aston foi em cima do United, lá em janeiro. Né? Ali, se não tiver ganhado foi no dia 2, o dia primeiro, o Aston, 2x0 no United. Então é um arteta que, que carrega uma bagagem já interessante contra o United. E no Trafford ele foi simplesmente para... Para vencer o jogo, para se impor contra, contra o Manchester United. Ele foi para ser superior e conseguiu. O Arsenal, o Danilo falou aí, ah, foi o um notático. O Arsenal ele tem mais mecanismos para reter a posse do que o United. Ah, eu destrinchei o Arsenal no, na, no texto que eu fiz na pré-temporada e o Arsenal utiliza de mecanismos, utiliza de, 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 de movimentos treinados para ter a posse de bola, para conseguir sair bem, para ganhar duelos no meio-campo para ser intenso, para morder o, o, o playmaker, o adversário, fizeram isso contra o Manchester City, fizeram isso contra o Liverpool. Então, o Arsenal ele tem mecanismos mesmo para ter a posse, para se impor. Então, foi isso que o Arsenal fez no Old fez foi, foi isso que o Arsenal fez contra o Manchester United, foi isso que o Arsenal fez contra o Solskjaer. Então, é um time é, é um time que tá se moldando e tá ficando muito interessante. Os tropeços, eles vão acontecer. O Arsenal perdeu semana passada pro Leicester. É... é não tinha jogado bem nas últimas semanas, mas o time está se moldando, está ficando forte, e, e é para isso que o Arteta foi contratado, para ele dar esse passo adiante, para ele construir o Aston, fazer um time competitivo. Do lado do Manchester United é aquela coisa, né? é um time, a, a, as pessoas estão subestimando isso, mas o que já vai fazer dois anos à frente do United. Será que não foi tempo suficiente para ele, é, sei lá, ter maiores variações táticas? Eu não vejo isso, eu vejo ele com, com uma certa a respeito disso, né, e até agora o Manchester United não deu um upgrade com, com o Solskjaer no final da temporada passada a gente achou que realmente o United tinha empolgado, mas não empolgou não, não conseguiu dar esse passo adiante o time tá tropeçando é, muito nesse início de temporada, apesar do 100% na Liga dos Campeões, o time ainda não venceu no outro Trafford pela Premier League perdeu pro Crystal Palace, perdeu pro Tottenham, perdeu pro para o Aston agora também. Então é um é início nada, de, nada animador do Monster United. É, e no segundo tempo, como o Danilo falou, né, é, a pobreza do United mais chamou a atenção. É, é, a falta de, de repertório desse time chama muito a atenção para o que ele tem. Porque o time tem um, um material humano muito bom, daria para fazer mais com esse time, e o United não faz. E o South, que já, já está há quase dois anos no, no trabalho, aí à frente do Manchester United e a gente estava comentando aqui do Manchester City do Liverpool, que aos poucos estão voltando ao normal o Manchester United não está voltando à normalidade que foi no final da reta final da temporada passada não está voltando a ser um time competitivo ou pelo menos um time que foi competitivo na reta final de 2019-2020 então isso deve preocupar bastante os torcedores do lado do Arsenal, os tabus contra o United foram caíram né? o time não vencia o Trafford desde 2015, não vencia pela Premier League lá no Teatro dos Sonhos desde setembro de 2006, e não vencia um adversário do Big Six, todo fora de casa, desde janeiro de 2015. Então é importante isso também, porque eu acho que o torcedor do Arsenal se incomodava, né? O Paulo Andrade, toda, todo jogo do Arsenal fora de casa, ele falava isso. O Arsenal não vence um adversário do Big Six desde janeiro de 2015. Não vence desde janeiro de 2015. Faz cinco anos, velho. Um time tão grande como o Arsenal, acho que o torcedor se incomodava com isso. Então, mais um ponto aí pro Arteta, que aos poucos está recuperando a moral de um clube totalmente gigante, grande, como é o Arsenal. Já tinha sido assim na reta final da FA Cup, foi assim contra o Liverpool na Supercopa, e agora indo lá no outro foi vencendo o principal rival do, do Arsenal na era Premier League.
0: E... E nesse, nesse meio de semana, o Monster United vai pegar um time turco, é, a pronúncia eu nem sei falar, que é um número muito complicado, e é capaz que ganhe e, e volte tudo normal, né? Então, por exemplo, o Monster United tá, vai Vai lá, olhar e vai ficar tudo de boa. Vai ficar tudo de é. boa, vai tudo de boa. Passando aqui pelo chat rapidinho, o Anderson Rafael pergunta para mim se o Rashford pode ser melhor que o Rooney, é, pois obtém números melhores com essa idade do que o Rooney, é. na época, com times melhores. Uh, olha, é difícil chegar no nível do, do Rune. É, precisa ganhar, assim não números de gols, né? gols ele pode até chegar, mas precisa precisa de títulos, para mim. É, então ele precisa ganhar títulos aí para poder chegar ao nível do Rune, porque para mim só gols não, não funciona. Tem que ter título também na, na bagagem é, Dando seguimento aqui, é, o Tottenham. Tottenham ganhou hoje. De, de, hoje não, né, desculpa, né, no domingo contra, contra o Brighton, é, Gareth Bale, Gareth Bale estava de férias na La Liga,
1: hoje está hoje com a cara de domingo,
0: né? hoje está tá a cara de domingo, eu fiquei até perdido, eu, o engraçado é que hoje é segunda-feira, eu achei que eu precisava trabalhar, então é, fica, você fica meio perdido né quando tem feriado na segunda, fica meio, meio desnorteado, então está com a cara de domingo. Então, Gareth Bale dá a vitória aos Spurs, né, então, Harry Kane faz um gol de abre o placar, né, com um gol de pênalti, um, um, um pênalti que foi o VAR que deu, né? Foi um lance do Lalana, Lalana trombou com o Roy Kane bem ali na, na linha ali praticamente e o juiz deu falta, o juiz deu falta, aí o VAR foi lá deu uma analisada e deu o pênalti. E o Gareth Bale entrou no segundo tempo entrou no segundo tempo e fez o gol da fez o gol da, da vitória aí para o time do Mourinho, o time do Mourinho que deu uma subida, né, o Cauã.
1: Deu, deu, né, para desespero da Alícia, né, que torce o Chelsea aí. O time do Mourinho tá, tá cada vez mais perto do topo, hein? Na próxima rodada, dependendo do resultado do Liga, o o Tottenham pode terminar como líder na próxima rodada. E não é nenhum desespero achar que o Liverpool pode perder, não. Então, o torcedor do Tottenham aí, né? Que ouviu tantas risadinhas na, na última temporada, o time foi um fiasco total. O time é, teve que jogar playoffs da Liga Europa. Em que decadência? O time tinha sido vice-campeão europeu e teve que jogar playoffs da Liga Europa. É, é ridículo, né? Se a temporada tivesse começado normal, o Tottenham teria jogado em julho os playoffs. Imagina isso. Julho. É o nosso janeiro aqui, né? Do calendário do brasileiro. Então. É complicado é, a temporada passada, mas o Tottenham tem conseguido vencer. Ele tem sido um time que está ganhando mais corpo nesse, nesse, pelo menos nesse início de temporada, né? Já são, se não me falha a memória aí, dez jogos sem perder do Tottenham. Dez jogos não, perdão, né? É, ele perdeu contra o na Liga Europa. É, na Premier League são seis jogos aí que o Tottenham não perde. Então é é um bom início, sim. Tirando aquela derrota contra o Everton, o Tottenham conseguiu se recuperar, conseguiu somar pontos importantes, né? As atuações ainda são inconstantes, irregulares. Tem jogos que o time tá indo muito bem, tem, tem outros jogos que o time enfrenta muitas dificuldades para conseguir ter êxito no setor ofensivo. E como foi nesse último jogo contra o Brighton aí, né? O Gareth Bale teve que vir do banco e salvar o Tottenham. Sete anos e 166 dias que ele não marcava um gol na Premier League, né? É a distância do último gol que ele tinha marcado pelo Tottenham. Você se lembra o que você estava fazendo naquele maio de 2013, Danilo?
0: Não lembro. Não lembro nem o que eu fiz sábado, para falar a verdade.
1: Você lembra, Alícia? Faz tempo, hein?
2: Lembro, Entendi. maio de 2013. Eu memória tava... boa. Hein? Cara, eu lembro. Porque tinha junho de 2013, teve Copa das Confederações. E eu estava mordida pensando quem seria convocado na seleção da Espanha. Eu sou fã do Fernando Torres, todo mundo sabe. E o Del Bosque oh. falou, falou que só ia convocar o Torres se ganhasse a Europa League.
0: E, o e aí a gente ganhou, ganhou a Europa, Europa
2: League. League, exatamente.
0: E
1: e velho boa na moral, ganhou do Benfica, do Jorge Jesus, nos pênaltis, não foi isso?
2: Não, não. foi 2x1, um, se eu não me engano ah, acho sim. que foi 2x1. E um. do Ivanovic,
1: não foi
2: isso? E do Fernando Torres. Foi pronto, o do Torres, pronto, o primeiro, pronto. e bem o segundo bem. foi do Ivanovic.
1: Quando, quando o Chelsea tinha o um mínimo de, de grandeza, né? Foi Não, <risos>
2: e o mais engraçado, o que aconteceu? Em 2012, o Chelsea foi campeão da Champions, foi eliminado na, na, fase, de grupos,
1: na fase de grupos
2: e foi para a Europa League. Por isso que ganhou a Europa League no, na temporada seguinte.
1: Aí depois perdeu para o Bayern na Supercopa, né? O Mourinho ficou p Fala, Danilo.
0: Não, eu, o que eu ia comentar. é O mais engraçado é que o melhor ataque da Premier League até agora é o Tottenham, com 18 é, tô... gols. Mourinho, Mourinho, vulgo retranqueiro, né? Com o deso... melhor ataque. Ah, né? então, mas é, graças
2: a Harry Kane, sonhou né? mim, né?
0: É, então. Mas, assim, é, pra quem tá de fora, acha estranho, né? Pô, Mourinho, retranqueiro, 18 gols, né? Melhor ataque. O bicho tá sorrindo, Não, né? Não, mas. Isso é mais um, um rótulo mesmo do que um... Por exemplo, New
1: United tinha jogos em que ele era totalmente conservador e tinha jogos em que ele saltava mais o time. Então o Mourinho é meio veneta, né? Ele, ele é, age com, com o que é o melhor naquele momento. Por exemplo, no jogo contra o o, o Ham mesmo no segundo tempo, ele praticamente abdicou de atacar. O Tottenham abdicou de atacar. O Totten parou muito, né? Teve algumas oportunidades, mas diminuiu muito o ritmo e tomou três gols, né? Sofreu um empate. Mas eu acho que isso é mais um rótulo mesmo. Acho que o, o Mourinho já, já é mais mente aberta. E fico feliz por ele, né? O cara... Tentaram aposentar o Mourinho quantas vezes aí? Umas três nos últimos mas
0: três. Umas três vezes.
2: Ah, pra mais, gente?
0: Umas três vezes, coitado. O <risos> cara, o maior ídolo da história do seu clube, Alice,
1: respeite ele. Entendeu? Tem que chamar o Eu respeito,
2: cima, eu, eu respeito, mas eu acho que assim, eu já pedi a conta quantas vezes eu, eu já cheguei e falei: meu filho, ele tem que vir aqui pro Brasil treinar o São Paulo.
1: <risos> Deus é mais.
0: <risos> Ai, meu Deus. É isso aí, galera. Essas foram as nossas análises aí de, de jogos do, dos times do Big Six, né? E vamos dar seguimento aí. Eu vou dar uma passadinha aqui, rápida, pelo, pelos outros jogos fora do Big Six. O Furlan ganhou de 2 a 0 do West Bromwich. É, Finalmente, vitória, encantou. Com, com essa vitória, o Furlan saiu aí da, da zona, por enquanto. Né?
2: Amém, irmãos.
0: É, o Newcastle... Danilo,
1: eu, não, eu não vou deixar de falar não, Danilo. Você falou lá no, no podcast que a gente fez terça-feira passada. Você falou pro cara que o Fola ia cair e ele ganhou, a mesma coisa do West Ham, velho.
0: É, cara, eu, eu, sou, eu sou a zica inversa, né? Eu falo, eu falo que o time vai cair, o time sai. Eu, eu, eu vou, começar, vou começar a vender isso aí, né? Para que é verdade. O Bully
1: vai cair aí, por favor, eu não quero que o Bully <risos>
0: caia, não. Beleza, o Bully não vai cair, pronto, já falei. Anota aí. Ei, não, mano, é, o Bully é é... vai perder 10 segundos. Olha só, o Newcastle também, o Newcastle ganhou do Everton, 2x1. Olha só, o Everton, quando não, não tá o James, Rodrigo, James Rodrigues e o Richarlison, é o Everton do ano passado, né? É um, é um outro é, time. É...
2: Não, ele é, assim, é o Brighton.
0: É, isso, pela cor da camisa, né? Impressionante. Meu, assim, <risos> é um time totalmente diferente sem o Richarlison e sem o, o James Rodrigues. É outro time é, e reconhecível. Então, o Everton perdeu a perdeu a liderança. É, ficou tá, a em, tá em quarto lugar agora. E precisa precisa eu não sei se o James Rodrigues vai voltar já no próximo no próximo jogo, mas ele precisa voltar para ontem, né? O Richarlison e... pegou também o Richarlison pegou um gancho e... também muito grande. Não sei é se verdade. volta também já no próximo jogo.
1: Ele 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 ficou três são três jogos fora, não é isso? Foi expulso e, direto?
0: Isso. Então falta mais um, então. só depois da do
1: FIFA, então.
0: Nossa, então tem um próximo jogo ainda.
1: É, tipo, Danilo, para você ver quando, como o campeonato tá embolado, se o City vencer o jogo que tem a menos, vai passa do Everton na tabela de classificação. Tá passa muito embolado.
0: Tá muito embolado. É, o Hampton, o Hampton ganhou do Palace. É, o Hampton aí que engatou quatro jogos sem perder. Já chegaram na sexta colocação. O time do Nuno Espírito Santo aí tá mal... começou meio mal a temporada, mas agora deu uma, deu uma enganada aí e está tá subindo de posição. O Hampton aí que ganhou uma bela vitória né contra o Palace 2 a 0
2: Exatamente. O, As...
0: o Aston Villa... potência
2: que, eu... que voltou a fazer gols.
0: Verdade. O... o Aston Villa, que eu achava que ia ganhar do Southampton... É... Perdeu de, de 4 a 3. E não sei se vocês assistiram, assistiram o jogo, mas. Que jogo maluco, jogo maluco. Se o juiz desse mais 3 minutinhos, mais, acho que só dois. 2, 2 minutinhos de acréscimo, ia ser 4 a 4. Porque... O Grudy não perdeu um gol, um gol
1: cara a cara no, no finalzinho, quando já tava 4
0: a 3? Não, quando tava 4 a 2, se eu não me engano. Tava 4 a 2. Ah, é, o jogo tava, tava 4 a 2, o Grudy perdeu o gol. Entendeu? Aí depois passou um tempinho, foi lá e fez o terceiro. Mas se ele tivesse feito... A... Acho que faltou perna para ele, né? Porque eu... o bicho tava cansado no segundo tempo. Foi um jogo muito maluco, um jogo de muitos gols. E o Son Hampton dando a subida, né? Então, um resultado muito, muito estranho aí, né? E hoje nós tivemos também uma vitória, também meio a... um placar meio largo aí também, que foi a vitória do Leicester por 4x1 em cima do Leeds, né? então o Brendan Rodgers deu um, um nó tático no time do Bielsa, hoje foi um resultado muito, muito amplo, o Brandon Rogers montou uma arapuca para o sistema defensivo do, do time do, do Bielsa, que aqueles dois zagueiros, para mim, eles têm uma dificuldade enorme quando precisa sair é, jogando, se você pressionar, você consegue furar ali, a, a zaga, ou o lateral erra, ou o zagueiro erra, e é ali que saiu os jogados do Leicester. Né? O Leicester é, buscou bastante fazer aquela marcação alta no, no sistema defensivo, e foi ali que o Varde foi garçom hoje. E o mais engraçado é que o time do Bielsa hoje teve, teve 67% de posse de bola. E o jogo foi 4x1. Então, é um, a gente percebe que posse de bola não é tudo na vida. Né? Então esse foi mais um, um detalhe. Ô, Cauã, é assim: eu, eu já analisei uns três jogos do Leeds. É, você acha confiável essa saída de bola do Leeds? Porque, assim, o, o Bielsa é um pouco teimoso também, né? Então, no primeiro tempo no primeiro tempo de, do jogo de hoje, o Leeds errou muito essa saída de bola. É, contra o, contra o City também, né? Contra
1: o City, eu lembro do jogo, o Manchester City teve umas três quatro oportunidades provenientes de erro na saída de bola do, do Leeds United. Na primeira rodada, é, Leeds e Liverpool, né? aquele jogo dos gols, né? um jogo totalmente bailarina, a gente estava conversando sobre isso. né Lembro que a Alice e o Diego também estavam conversando que se o Leeds United não, não, não conseguisse girar a, a chave e... Se adaptasse à intensidade da Premier League, que é muito maior do que a Championship, ele iria acabar errando nessa saída de bola. Uma coisa é você ter o jogo, a saída apoiada na Championship, que a intensidade é diferente, os encaixes são diferentes, a marcação-pressão, o press é diferente. Outra coisa é você tentar sair jogando contra o, o pressing do Liverpool, o pressing do City, do, até o próprio. O, a marcação-pressão do do Brandon Rodgers também é muito boa, né? ele já faz, faz isso desde o liver lá atrás, então é diferente. Então, o Leeds United, ele tem que adequar mesmo a intensidade da Premier League. E não é nenhuma novidade que, contra esses times, ele tem sofrido na saída de bola. É, contra o Arsenal, também, é, na, na FA Cup, na, lá no, no início do ano, eu lembro que o Leeds é, teve um pouco de dificuldade em alguns momentos também conseguiu, teve mais êxito do que erros, mas também teve um pouco de dificuldades. E na época não era esse Aston de hoje, do Arteta, né, mais evoluído. Então, eu concordo com você, eu acho que o Leeds United, ele tem que tem que virar a chave, tem que saber se adequar à intensidade da Premier League, mas o Bielsa duvida que ele vai mudar isso, né, é um estilo que tá na essência dele, a saída apoiada dele, do Guardiola, enfim, os caras respiram isso.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para a Lícia falar da final da FA Cup aqui, eu vou ler aqui o comentário do, do Anderson Rafael dizendo que o, so, o Son e Kenny é maior do que o Bebeto e Romário. o Bebe, louco, Bebeto e Romário, que é isso, cara? Precisa ganhar uma Copa do Mundo aí, né? Pra poder, né? Primeiramente. Só
2: não tem como ganhar,
0: né? É, ou uma UEFA Champions League. Ganha uma League, pelo menos. Aí é, foi. Aí é. A, gente, né? a gente consegue... Para o torcedor do Tottenham, primeiro precisa ganhar a Premier League, né? Ganha a Premier League, que a gente já começa a fazer a comparação. Então. Exato, a conversa... O
1: Tottenham tem que ganhar a Copa da Liga primeiro, depois FQ. <risos> é,
0: é, passei, é... gente, <risos> Pobre Tottenham. É, co cornetada aí, cornetada. É, boa noite aqui, o Natanael Duarte do Arsenalista FC, participando também. É isso aí. É, vamos dando seguimento aqui. Alícia, fala como é que foi a final da FA Cup,
2: futebol,
0: futebol feminino aqui no PLFC Podcast também.
2: É, dão, deu dão... City, hein?
0: Deu City, hein? Deu city deu city, seu...
2: city, deu city. A gente deu uma sumida aqui sobre a Premier League, né, que é a, a Women's Soccer League. Porque na semana passada teve data FIFA, né? Por causa das eliminatórias da Euro e tudo mais. E nesse final de semana, a gente teve a final da FA Cup. Que foi entre Ever Everton e Manchester City.
0: Bom sotaque.
2: Everton. Ai, gente. Toda vez que eu assisto o Everton feminino, eu escuto essa narração. Mas aí o Everton que tirou o Tottenham, tirou o Chelsea... Tirou, assim, vários dos times grandes aí da, da, do futebol inglês, né, feminino. E aí foi uma partida, né, como o, o Cauã já deu spoiler, né. Manchester City venceu por 3 a 1 E foi uma partida, assim, muito equilibrada, assim, foi um jogo muito equilibrado. No primeiro tempo, né, o Manchester City abriu o placar aos 39 com a Samantha Mills. E depois, aos 30 minutos do segundo tempo, a Galvin empatou aí para o Everton. E aí, acabou que o jogo terminou empatado, foi para a prorrogação. E aí, no segundo tempo da prorrogação, o Manchester City fez dois gols com a Georgian Stenway e a Janine Beck. E aí, desse jeito, né conquistando aí o primeiro título da. Primeiro título, não, né? Porque é, elas venceram também, já venceram a community. Não, mentira. P é, o primeiro título, porque a que venceu a Community Shield foi o Chelsea. E é o primeiro título aí do Manchester City da temporada, lembrando que o Manchester City e o Chelsea disputam a Champions League, que terá retorno aí mais pra frente.
0: É isso aí. E eu também acabei de ver, eu também tava, eu estava assistindo o jogo do, do Leeds e do do Leeds e do e do Leicester City e uma página do Manchester City PT é, de, de em português né tava postando que tinha saído gol né então eu fiquei perdidão né foi nossa eu já não sei se hoje é domingo se é segunda eu não, eu não sei se é hoje domingo é então era o time sub né agora eu não, não, não não sei se é sub 18 sub sub 20 eu fiquei perdido foi nossa saiu o gol mas o Manchester City já jogou então eu fiquei perdidão foi o futebol feminino foi um pouco mais cedo mas foi o o, o, o time júnior do Manchester City que foi foi, foi campeão, campeão. A, ba é, a base vem em forte do é, a base é, vem forte o
1: time, o, time, o time a gente ganha no feminino ganha na base e vai ganhar no profissional de novo tá no no masculino profissional masculino de novo é o todo poderoso o maior clube da história da humanidade do futebol do, do basquete do tudo tá voltando para ganhar tudo de novo
2: Ai meu Deus, é isso que eu tenho que aguentar, meu Deus.
1: É, Alicia, precisa eu quero a... enfrentar o Chelsea, está corrigido? O, 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 doeu demais, o, viu, Alice? Vocês ganharam da gente, o Leo foi campeão no, em junho lá, doeu, viu? Eu quero enfrentar o Chelsea.
2: Pois é.
0: Ó, aqui, ó, o, uma informação aqui, o, o Natanael aqui, é, dizendo que lembrando que o Arsenal Wama é o recordista de títulos da UMA FA Cup assim como o Arsenal é recordista de títulos da FA Cup. Aí, ó. Dizendo que o Arsenal manda muito bem nas no, na FA Cup, tanto masculino como feminino também. Uma boa, uma boa informação.
2: Único campeão em inglês é único em inglês campeão da Champions, né? Feminino.
1: É.
0: Feminino, isso é verdade.
1: É, se eu estiver enganado, o Arsenal ganhou do City fi na final da FA Cup da última temporada. Não sei se a Alice deve saber mais, mas eu acho que ganhou do City, Arsenal e City fizeram a final eu não, não tô lembrado agora mas eu acho que fizeram não
2: foi não, porque pelo menos da FA Cup não foi
1: mas eles porque... fizeram a final de coisa.
2: porque teve a Community Shield que foi entre Chelsea e Manchester City, entendeu?
1: sim, sim, sim Pronto.
2: aí é o campeão da Premier League e um o campeão da FA Cup, por isso que eu falo que não pode, o Manchester City não pode ser vencido
0: Boa. O Anderson Rafael aqui no chat aqui dizendo que o Arsenal feminino bate no Tottenham direto. To torcedores... Todo mundo bate no é, Tottenham. Os torcedores do Me Arsenal. Eu vou participar.
1: defender, vou defender. Não, não. É. O Tottenham meteu 6 mil United. Você não pode falar nada. Hein? Vou
0: defender. <risos> é, é verdade. É isso aí, pessoal. É, passando aqui, vamos passar a rodada da próxima, do próximos jogos da Premier League. É, no dia 6, no dia 6 temos Brighton e Burley, né, um jogo aparentemente, eu às vezes, eu chamo isso aqui de, às vezes, um jogo fraco, que às vezes pode terminar 4x3, 5x4, né, então, um, um jogos meio, meio estranho. É, na própria sexta-feira também, nós, nós vamos ter também Southampton e Newcastle, um jogo bom, hein, Southampton e Newcastle. No dia 7, no sábado, temos um jogão Everton e Manchester United, né? Um jogo muito bom. Espero que o James Rodrigues. A hora não...
2: da verdade.
0: É, não. Espero que o James Rodrigues não jogue, porque se ele, porque se ele jogar, vai ser difícil. É, Crystal Palace e Leeds United, um jogo também bom também, mas vai ter bastante correria. Um jogo difícil aqui, Chelsea e Sheffield United, hein, e, Alicia? Um jogo difícil. Hein?
2: É difícil nada, porque é difícil.
0: O um jogo difícil, eu acho que o um jogo é difícil. Pro Chelsea, vai ser é um jogo meio, meio difícil.
2: meu difícil. Ainda mais cê... em casa.
0: Você acha que passa fácil?
2: Três do Warner.
0: Rapaz, olha.
1: Rapaz. Será que ela vai botar o, o cara no, no Fantasy? É. Será? É.
2: Será? Ah, o Werner era o meu capitão no início, né? Aí eu tirei ah, e, ele e coloquei o Kane.
1: Será que ele vai passar em branco? Será? Eu acho.
2: Acho que eu vou dizer é que... E é, que tá mandando fácil O problema é o Frank Lampard botar ele no banco
0: É uh, Seguindo aqui Deixa eu dar uma travada aqui na página Cadê, cadê, cadê O uh, West Ham e Furlan Ó, oh, jogo bom, hein Clássico de Londres, West Ham e Furlan
1: Perve
0: é, Pra mim aqui, o Furlan vai ganhar, hein Fulham ganha Tô empolgado Para com de o Furlan Ele velho. tá zicando
2: o Furlan
0: Tô Só para gente ficar falando
2: que o Fulham
0: é Yoyo. Tese <risos> sobe, desce. É... O West e Tottenham, eu acho que o o Tottenham passa fácil sobre o West o, o West Bromwich. Jogo bom aqui, o,
1: ó. O West Brom e o Bums são dois times que ainda não venceram, né, a top.
0: Isso é mesmo. O West é, Leicester City e o Southampton. Jogo também bom também para se assistir, hein. E o grande jogo da rodada aqui vai ser Manchester City e Liverpool. Aquele famoso jogo para separar os homens dos meninos, hein, Kauá? Um jogo bom, Manchester Ai, City eu e Liverpool. Ai, tô
1: nervoso, amigo. Eu tô nervoso. A galera já tá querendo fazer um churrasco aqui. Eu não é... gosto de assistir com os caras. Os caras tudo pro Liverpool, pro United. Os caras todos me odeiam. Eu não quero assistir com eles, não. Mas vai ser um jogaço, vai. Vai ser um jogaço. E é aquela coisa que a gente tava conversando, né, Danilo? as coisas aos poucos estão voltando ao normal é, se o Liverpool perder esse jogo contra o Manchester City o Manchester City vencendo o jogo que tem a, a, a fazer, o jogo adiado passa o Liverpool na tabela de classificação né? e se o Liverpool vencer o City o Liverpool abre uma vantagem bastante gorda aí em relação ao Manchester City, eu acho que esses são, são dois times aí que vão ficar disputando a ponta da tabela e na minha opinião é um jogo muito importante
0: é um jogo bom. É, Arsenal e Aston Villa. Um jogo também muito interessante também assistir. Eu tô
2: Aston Villa, sempre. Sempre, né?
0: Newcastle e vai. Chelsea. É, aqui já não tô rodada, né? É, <risos> já tô. Aí apareceu aí o Chelsea, é,
2: vai jogar é, de, é, novo.
0: Já, de novo. De <risos> novo, já, já tava vendo a outra rodada, já. Meu Deus do céu. O
1: elenco é tão grande que daria para dividir né, o time. Tava no. <risos>
2: É. <risos> o Bahia a gente fala que o ruim um e o Ibrahim no outro.
1: Naquele período que voltou a pandemia, né? Voltou o futebol pós-pandemia, não, né? Voltou o futebol. O Bahia jogou quarta-feira na Copa do Nordeste e quinta-feira com o Mato Bahia. Você ficou entender. Foi, nada. eu
2: vi isso, eu, eu lembro disso.
0: Confusão, confusão. Ó, passando pelo chat aqui rapidinho, o blog Esporte Jaguaribe. Boa noite, aqui é o Jefferson Calisto, Ah, Jaguari, esse é, esse é meu, meu amigo lá do grupo
1: Jaguaribi,
0: da Jaguaribe de Ceará. É, olha, ele fala aqui, ó, na opinião de vocês, o G4 da PL vai se manter até o fim ou verá alguma alteração? O que, que você acha aí, Alícia? Você acha que o G4 vai ficar assim fixo ou vai mudar?
2: Vai mudar, claro.
0: Claro que, mudar. que vai mudar. Tem que mudar, né, Alissa, claro. Tem que mudar claro claro que, mudar, claro, claro
2: que vai mudar. Meu palpite, ó. Ó. Chelsea. Ah,
1: verdade...
2: <risos> Chelsea. Liverpool. Tottenham. E Everton.
0: Oxi! É, 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 opinião, é a opinião dela, né? Vamos é o meu
2: desejo que, é. que eu posso fazer.
0: E aí, Camargo? Qual que é o seu G4 aí?
1: Não, primeiro mandar um abraço pro Calixto lá, né? O, a gente tem o um grupo da Premier League, foi, desculpa, estou seis anos. Né? Desde 2014 a gente se conhece lá no grupo da Premier League, a resenha é muito, muito forte. Né? O Calixto. A gente treta sempre lá, né? São seis anos, a galera se conhece e sempre treta. Inclusive, um abraço para a galera do grupo e abraço pro Marcos, né? Torce pro Lívia, pro, deve estar tá feliz da vida com a vitória né? desse final de semana. Mas eu acho que o G4 da Premier League vai mudar, porque. Primeiro, você tem como a gente estava tá falando, Danilo, se o City ganha o jogo que tem a fazer, vai a 14 pontos e já passa Southampton e Everton. Já fica em terceiro ali, praticamente.
0: Então, acho que vai Eu mudar. Acho que em segundo, fica em quarto. Acho que o Saulo de gols, né? É, o é, o mas o
1: Tottenham.
0: entra no G4, não é isso? Isso, entra no G4. O Tottenham tem 18. 18 gols. Tá?
1: Ah, sim, sim. Então, acho que vai mudar, sim. Meu palpite ali é Liverpool, o City, Tottenham. E aí, eu acho que fica entre Everton, Chelsea e Arsenal essa é quarta vaga. Mas o City é campeão, no
0: mínimo com
1: 10 pontos de vantagem.
0: Sem Ai, convívio. meu Deus! Vocês o... falam do meu
2: clubismo.
0: <risos> o Natanael aqui dizendo que o Arsenal tem que vencer esse jogo contra o Aston Villa para se aproximar do G4. Realmente, tem que ganhar aí para chegar a 15 pontos para poder encostar no G4. O Arsenal, eu não precisa. Acho que o Arsenal não ganha do Aston Villa assim. Uh, o, o, o Jaguaribe aqui o do blog Sport, do blog do Esporte Jaguaribe. Outra pergunta: o que se deve esse mau desempenho do Manchester United na Premier League, rapaz? é Complicado, hein. A gente até comentou no começo do no começo aqui da do episódio. É, muitos fatores, né? O principal fator é o Souza né? Teimosia. Temosia total. É um... Essa é a minha opinião. Não sei do... No seu opinião O que você acha, Alicia, do desse mau desempenho do começo do Manchester United na Premier League? Na Premier League, porque na Champions League tá uma maravilha por enquanto, né? Eu
2: acho que são escolhas ruins que o Solskjaer tem feito. É... Porque não adianta você chegar igual como a gente falou durante a... Nossa, me dá muito nervoso. O Cauã, ele fica olhando assim, aí parece que eu tô falando uma coisa muito absurda. Mas, enfim, eu não ligo, eu sei que eu falo coisas muito certas. É, <risos> mas aí, igual, por exemplo, não adianta você chegar e pensar, ó, oh, o Manchester United venceu de tanto lá, de 5 a 0 no Leipzig, vai dar super certo a gente usar a mesma escalação contra o Arsenal. Sendo que não, são times diferentes, são estilos de jogo, jogo, jogo diferentes. Então, é, tem que haver uma maior análise aí, uma maior maldade do Cair. E outra coisa, né, mas é isso que a gente fala toda, toda, todo podcast, né. Colocar o Van de Beek direito, né, pelo amor de Deus, né. Isso aí, o negócio tá tenso, tá tenso a situação, coitado. Se, se continuar desse jeito, a gente vai contratar ele, vai levar pro Chelsea.
0: Não, a gente aceita, não, o Van, Beek, o Van de Beek é a realidade do torcedor do, do Manchester United, quando o, o, o câmera... Assim, uma coisa que eu, eu sempre gosto é do, dos câmeras da Premier League. A leitura de jogo, a leitura de jogo dos caras... Todo, toda
1: semana o Danilo fala é, isso.
0: Os caras são muito bons, cara. Os ele, caras são muito bons.
1: Ele, fala do, ele falava do Kepa, lembra, não? Do Kepa, que toda vez que o Kepa falhava, botava o cheque tava
0: assim, foda do que, pô. É, pô. Assim, a gente precisa elogiar os caras. Os caras, o, o, o cara não é apenas câmera, né? O cara entende do jogo. O né? então, cara pô...
2: interpreta o jogo. O cara tá é. prestando atenção no jogo.
0: É. Se for analisar, os câmeras da Premier League fazem a leitura de jogo melhor do que o Soscaier. Se for analisar. Entendeu? Faz a o melhor. O, <risos> entendeu? O,
1: cara tá, o cara realmente tá chateado com, com o nosso novo <risos>
0: Ai, ai,
2: ai. Ah, gente, uma coisa que eu falo é que assim, a gente tem que lembrar que essa semana aí, não sei quanto que, que, que junta, acho que não sei se é em janeiro ou se é em julho, que completam cinco anos aí do, do Klopp no Liverpool. Não começou ganhando tudo, gente. É, completou agora. É, não começa ganhando tudo. É um, é um processo. Então, a gente tem que ter paciência. A mesma coisa que, assim, a gente tem que ter... Tudo bem, o Arteta é o que tem tido melhores resultados. Já conseguiu o título, tá top. Mas o Frank Lampard, não. O Frank Lampard e o Solskjaer, eu acho que eles têm muito potencial. Mas é, tem que respeitar, de certa forma, aí, esse processo. Não adianta chegar, igual, por exemplo, o Chelsea, que já foi um, um time que demitiu assim, é, treinadores em um espaço muito curto de tempo, naquela época da Champions, que passou muita gente, passou Vilas Boas, teve Mourinho, Antielo, muita gente. É, não adianta, tem que ter um tempo para para o treinador conhecer a equipe, ter o um entrosamento, ter todo esse tipo de coisa. Então, por isso que deu tudo certo. Por que, que você acha que o Klopp e o Guardiola foram os que tiveram títulos até então? São os que estão há mais tempo. Isso acontece igual, por exemplo, aconteceu com o Wenger e com o Ferguson também. Então, assim, no caso do futebol inglês. Então, acaba a gente tendo que ter um pouco de paciência, mas é, os treinadores também não podem dar certas burradas, né? O Frank Lampard, no caso agora, ele já sossegou com a zaga, né? Já viu que é o, o Zumar, o Thiago Silva, o Mendi, tá top. Agora o Soscaer tem que ver aí essa forma de jogo. Tem que ver como adequar isso à Premier League, porque na Champions League tá rodando liso.
0: E aí, Cauã?
1: Não, eu concordo com a Alicia quando ela fala da questão do, de tempo mesmo. O que eu bato na tecla com o Souza que já é que. É, como ela citou, do Klopp, do Guardiola, já era perceptível você ver mudanças, né? Já era perceptível você ver que o time já estava mais competitivo. O Liverpool de 2016, 2017, por exemplo, da primeira temporada completa com, de, do Klopp, já era um time mais competitivo. O Guardiola na segunda temporada já foi a segunda temporada ali dos centros, que conquistou 100 pontos. Então já dava para ver algumas mudanças. No caso do Souza, que já é, é, é algo que ele não consegue manter. Quando você pensa que realmente, pronto, agora ele, ele vai conseguir engrenar, ele totalmente dá um passo para trás, né? Foi como foi na, na semana que ele vence o PSG lá no, lá no Parque dos Príncipes, depois empata jogando mal contra o Chelsea. Faz 5x0 lá é, na Liga dos Campeões, depois faz um jogo ruim contra o Arsenal também. Então, às vezes fica, fica complicado entender tamanho constância, tamanho regularidade não só de resultados, resultado é consequência, né? principalmente nas atuações do Manchester United. Mas eu concordo com a Alice, eu acho que o treinador precisa do tempo. No caso do Lampard, principalmente na primeira temporada dele, eu já conseguia perceber algumas coisas do Lampard, eu conseguia algumas coisas dele que que me chamavam a atenção, mas alguns pontos positivos do Lampard. Naquela sequência de vitórias consecutivas, se não chega nada, foram sete vitórias consecutivas que o Charles conseguiu ter. Ali entre outubro e novembro do ano passado, é, ali no, no início da temporada passado, já dava para ver um time que seria intenso, que seria, que seria forte, né? Agora óbvio também que o Lampard tem, tem cometido alguns erros, o time tem voltado assim constante, regular, mas eu, é, no caso do Lampard eu consigo ver mais, mais, eu consigo ter mais otimismo quanto ao trabalho dele do que eu sou. Tipo.
0: É, eu, eu também concordo com, com vocês também, mas assim, eu acho que em relação ao Lampard e o, e o, o Arteta, é, comparação, os dois procuram evoluir durante uma partida. Né? Então o Lampard, ele, mesmo ele fazendo, fazendo algumas modificações no time, é, o time pode ter ter é, perdido ou empatado, mas ele tentou fazer alguma coisa, né, o Arteta então nem se compara, a leitura dele de jogo, ele, o, o, o Arteta ele consegue mudar é, o esquema tático durante, durante o primeiro tempo, se ele achar que o, que o time tá ruim, diferentemente do Lampard, que, ou do Lampard, desculpa, do, do Souza Caier, que passa o, o primeiro tempo todinho sofrendo, passando passando é, é, algumas instruções erradas, e, e quando vem para o intervalo, não faz as modificações, não faz as modificações, espera aí praticamente 20, 30 minutos para fazer a substituição, e quando ele substitui, é aquilo, ele tira um atacante, coloca outro, tira um volante, coloca outro volante, tira um meia tira, e coloca outro meia. Então, eu acho que isso aí qualquer um faz, entendeu? Então, eu acho isso muito, muito pobre da... da da parte dele, dessa ele peca bastante nisso, o, o, o Natanel aqui do Arsenalista FC, dizendo que o Arteta comete alguns equívocos, é o Alba na ponta, e concordo que tem que ter paciência, ele está conseguindo acertar a defesa, mas o time tem criado muito pouco, acho que ele está falando do, do, do Arteta. Sim, ele está
2: falando do Arsenal.
0: É do Arsenal. Desculpa, é do Arsenal. Eu, eu acho que o, que, o, que o Arsenal é muito superior na parte, na parte tática do, do que o Manchester United. né? Então eu acho que é, na minha opinião o Manchester United só consegue fazer gols quando tem espaço. Quando você dá muito espaço para o Manchester United, o nosso contra-ataque é muito letal. Tirando isso, se não der espaço, esquece. Então eu acho que é, contra a Liverpool, contra a Manchester City, contra o Chelsea, e contra o Arsenal, e até contra o, contra o próprio Tottenham, a gente já mostrou que, a gente não jogou contra o Manchester City ainda, mas o Manchester City também é um time que não dá muito espaço, então são times que a gente vai sofrer bastante, vamos ver contra o Everton aí no, próximo, no próximo jogo aí, né é isso aí pessoal é, antes da gente finalizar aqui a nossa nosso episódio, é, qual é o, o destaque de vocês aí qual o time de destaque dessa rodada, destaque e decepção pode ser um jogador, pode ser um time, pode ser um técnico
2: eu vou de destaque Southampton e decepção Aston Villa
0: boa boa e aí Kauan
1: é, jogador de destaque pro marcou dois gols de falta, jogou muito time de destaque, eu vou de Aston, acho que a vitória do Aston foi gigante é, para até para a moral do clube para levantar a moral do clube a ambição do clube e a time de decepção é, Everton jogou mal novamente
0: boa 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 antes da gente finalizar mais uma perguntinha aqui do blog do, do Jaguaribe chamar de Jaguaribe ele está perguntando a opinião da, da gente né qual é o inglês que vai mais longe na Champions e na Europa League é, na Champions eu acho que o eu acho que o Manchester City, e o Liverpool, na minha opinião, vai mais longe. Vai mais longe, tá? Não vai ser campeão, vai mais longe. Essa é a minha opinião. Na Europa League é muito difícil, não sei. Na Europa League é muito complicado, entendeu? Porque, vai, porque chega às oitavas de finais, entra time da Champions League, então é difícil dizer. Mas, na minha opinião... Você, o... deu,
1: você deu uma pensada assim, eu achei que ele ia, ele ia soltar logo. <risos> Mas terona
0: Não, não, não. Para mim, Manchester City e, e Liverpool vai mais longe. E para você, Alícia? Mais longe. Não campeão, ele falou mais longe. então.
2: Mais longe?
0: É.
1: Ela vai falar, ela vai falar, Chelsea.
0: A tchau são, né? Tchau eu são. não, eu não.
2: Ah, eu ia falar, mas não pode, né? Não pode, ah, claro eu que pode. Tô, tô iludidona né? depois de golear o Krasnodar, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Manchester City. Kauan. Pressionado é, pelo não
0: clubismo
1: <risos> Liverpool na Liga dos Campeões e na Liga Europa eu acho que o Arsenal vai mais.
0: Verdade, o Arsenal. É difícil. Mas é isso aí. Senhores, é, muito obrigado pela participação de, de vocês. Mais uma, um feriado hoje, né? Feriado de finados. Então, uma... Sempre, sempre feriado a gente fica meio perdido, sabe se é domingo, se é segunda, mas hoje é segunda-feira, né? E, Alícia, deixa aí seu, suas redes sociais, tanto pessoal, quanto do Maria Futeboleira.
2: Pessoal, barra Alicia R. Soares, no Instagram e no Twitter, e Maria Futeboleira, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, barra Maria Futeboleira, e no Twitter, underline Maria Fute.
0: É isso aí. E aí, Cauã, deixa suas redes sociais aí.
1: Primeiro só. Eu fiquei. Eu acho que a gente esqueceu de falar, mas parece que o Bob Chauton foi diagnosticado com demência, velho.
0: Que bem triste. lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Um cara com, com bastante memórias, memórias Lembranças, né? Foi. Lembranças bem triste. Acho que foi ontem, se não me engano, essa é a notícia.
1: Foi, acho que foi no, no Miho. Foi no sábado. Não, não, acho que foi ontem, mas foi em um jornal inglês que deu a notícia triste demais. Que ele fique bem. É, aí Brasil PL no Twitter da PLC de Brasil, no Twitter também o Twitter pessoal é @ktbs2117 e no Instagram @calmasilva21.
0: É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de inscrever no nosso nosso canal aí PLFC Podcast no YouTube. Estamos também no Instagram e no Twitter como PLFC Podcast. Na descrição, depois do vídeo, eu vou colocar também as redes sociais aí tanto da Alícia quanto do Cauã, do Pellestace Brasil, do canal Maria Futebolera. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá na descrição, que vai estar tá de todo mundo. Beleza, pessoas? Semana que vem estaremos aqui no mesmo canal, nesse mesmo episódio. Mesmo episódio não, né? Só no mesmo canal e no mesmo horário, né? Às nove aí. Beleza? Muito obrigado aí pela participação de vocês e até mais. Falou!
1: Valeu.